0: Soy Erika Acosta, mercadóloga, licenciada y máster. Estoy especializada en marketing digital y como parte de Activa, la agencia de marketing de la que formo parte, quiero encaminarte, aconsejarte y darte un montón de tips para que tu emprendedor, dueño de un negocio grande o pequeño, tengas la estrategia digital adecuada para tu negocio. Todos los días suceden cosas que cambian de alguna manera nuestro entorno y el mercado. Situaciones que nos llevan por un camino no muy cómodo, difícil, pero que nos orillan a innovar. Y, ¿por qué no decirlo así? A mejorar, a sacar una nueva versión. Y en esta nueva versión somos más conscientes de la importancia de la digitalización de nuestra empresa. Así que espero que con este podcast te guíes en este camino. Hola, bienvenido a este nuevo episodio de Metamorfosis Digital. Y no es cualquier nuevo episodio, es el episodio número 15, es el episodio número 15 y estoy muy emocionada de estar en este episodio aquí contigo, de haber llegado a este episodio, ya que cuando empezamos el proyecto, te soy sincera, no sabíamos hasta dónde íbamos a poder llegar, teníamos la intención de ayudar, tenía la intención de aportar y la incógnita era que tanto íbamos a poder con el proyecto por, por la razón principal del tiempo, ¿no? Realmente la empresa va creciendo, va creciendo y, y las ocupaciones cada vez son más y dedicarle tiempo a este podcast la verdad se veía un poco complicado, no imposible y tal es que no ha sido imposible que aquí estamos, que hemos llegado al episodio 15 y... Por eso estamos celebrando, celebrando este episodio. Y por ser el episodio 15, quise tocar un tema que creo que les es de muchísima utilidad a ustedes emprendedores, ya que cuando vamos a llevar nuestras redes sociales, una de las incógnitas más grandes es ¿y qué voy a publicar? ¿Cómo voy a generar contenido? ¿Cómo voy a sacar ideas? ¿De dónde las voy a sacar? cómo tengo que publicar, o sea, nada más es como lo que se me ocurre, o en base a qué, o cuándo, o a qué hora. Y en este episodio vamos a ver precisamente cómo planear el contenido de tus redes sociales. Y cuando hablo de planear, realmente utilizo esta palabra porque es lo que realmente se hace. Si tú ya tienes algún conocimiento previo de este tema, Sabrás que lo que hay detrás de cada publicación es realmente una planeación que no fue como a la y se va o no debería de ser de esta manera. Una planeación es lo recomendable para que tú tengas una guía y no vayas como con los ojos cerrados publicando por publicar, ¿no? Y por lo tanto sin ver resultados. Entonces... Si tú tienes, te digo, un conocimiento previo, sabes que realmente se utiliza la planeación del contenido, la palabra planeación, por qué es lo que hay detrás. Y si tú nunca habías escuchado sobre este tema de planeación de contenido en redes sociales, bueno, pues con este podcast vas a saber qué es lo que hay detrás de, qué tanto trabajo previo implica para que se llegue a una publicación en alguna cuenta de una red social, de cierta marca, de, cier de cierta empresa. Bueno, entonces lo llamamos planeación porque realmente hay un plan detrás. Y con plan nos referimos a que hay objetivos, hay metas, hay un programa de acción con estrategias, se desarrollan esas estrategias, se ponen en marcha, se hace un monitoreo de un una vez que ya están corriendo esas estrategias, que ya se hacen acciones y hay un tiempo determinado de, de, de duración en el que vas a medir, en el que vas a aplicar estas estrategias y luego vas a ver qué pasó, no, o sea, vas a medir el resultado que, que hubo durante ese determinado tiempo y vas a analizar estadísticas, vas a analizar resultados para así poder dar una retroalimentación. O sea, decir, bueno, pasó esto en el mes, esto funcionó, esto no funcionó, hay que hacer adecuaciones en esto, hay que cambiar esto, hay que eliminar esto definitivamente, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para poder aplicarlo en el siguiente, en el siguiente plan. Por eso es una planeación, porque realmente se siguen todas las etapas que hay en un plan. Y hablando de el modo en el que yo trabajo en Activa con la cuestión de, de generación de contenido en redes sociales con nuestro plan, pues obviamente partimos de objetivos, ¿verdad? Tenemos que tener la información bien clara de qué es lo que pretende conseguir la empresa, la marca con las publicaciones y nuestro plan se lleva a cabo de manera mensual. Desarrollamos un plan mensual con metas, les digo con objetivos, con metas, y vamos desarrollando estrategias, estrategias para redes sociales. Realizamos una planeación por medio de un calendario que incluye todos los días del mes y vamos llenando, de acuerdo a las metas, de acuerdo a los objetivos, el contenido que vamos a colocar cada día, ¿no? Que si la empresa quiere eh, promover alguna promoción especial, que si quiere resaltar esta este aspecto del producto, que se quiere informar de esta cuestión, todo en base a los objetivos de, de la empresa. Y obviamente sin perder en cuenta que, que la idea de, del contenido es precisamente generar una conexión con su, con su público, con su mercado, con sus clientes, con sus clientes prospectos. Y lo padre de tener este plan, este calendario, es que como les digo, tiene todos los días del mes, ahí colocamos los contenidos que se van a publicar a determinada hora, a determinado día, y es ya tener una guía, una guía a seguir. Es ya no ir a ciegas, ¿no? Ya sabes que tienes que publicar cierta cosa y que el objetivo de publicar esa cosa es para lograr este, esta meta o para lograr tal situación. Entonces, es genial ya tener una guía y no estar como que, ay, ¿ahora qué publico? O sea, ya, ya sabes, ya sabes lo que tienes que generar, el contenido que tienes que generar. Entonces, ya también tú te administras en tus tiempos para saber qué diseños son los que tienen que salir en, en esa semana. Porque nosotros desarrollamos un plan mensual, pero vamos trabajando ya lo que son los diseños de manera semanal. Los vamos trabajando esos creativos de manera semanal, pero pues ya sabe la diseñadora o el diseñador qué diseño es el que toca realizar ese, esa semana. Entonces ya les digo, es una administración tal cual de, pues de tiempos, ¿no? Ya en tu plan entonces de trabajo ya puedes colocar, no, pues esta semana me toca realizar todos estos diseños o esta semana ya se va a acabar el mes, voy, faltan, no sé, 10 días para que acabe el mes, entonces ya tengo que comenzar con generar el plan del siguiente mes. Entonces es, es muy padre tener todo ya ahí eh, plasmado para ir tú anotando tus actividades para que todo salga en tiempo y forma. Claro está que como cualquier plan, pues esto no es que se vaya a quedar fijo. Hay la posibilidad y debe de haber la posibilidad de, de hacer cambios, ¿no? Todo plan tiene que ser un plan flexible. Entonces, ya definimos lo que va a haber en el mes, pero si hay un cambio, si cambió la promoción, pues nada más se, ha, se hacen adecuaciones, pero ya no es lo mismo cambiar una que otra publicación o moverla de fecha a andar en ceros, ¿verdad? A no tener idea qué es lo que sigue. Otras de las razones de el por qué debes de tener un plan es porque esto te va a asegurar tener un contenido de calidad. Si estamos haciendo las cosas a prisa porque no tenemos un plan y no sabemos qué vamos a publicar el día de mañana o la semana que entra, pues va a ser menos probable que tu contenido pueda ser un contenido de calidad. Y si no tenemos contenido de calidad, pues ¿para qué estás haciendo contenido no? Estás gastando tiempo y pues no estás generando resultados. Acuérdate que el objetivo es conectar, es conectar con las personas. Entonces ese, esa es otra de las grandes ventajas de tener un plan, que así tú te puedes tomar el tiempo de dedicarle la atención a cada publicación que está programada para realizarse y a cada creativo. Y qué decir de lo de las horas y los días de mayor alcance, ¿no? Si tú llevas un plan, les digo, tienes que estar midiendo y Facebook, Instagram y la mayoría de las redes sociales te dan estadísticas. Te dan estadísticas de tu, de tu audiencia, del comportamiento de esta audiencia y entre estas estadísticas te dan los días de mayor alcance, las horas de mayor alcance, las horas de mayor conexión, los días de mayor conexión. Y tú puedes tomar esa información, o deberías de tomar esa información, así debería de ser, para acomodar tú los días y las horas en las que vas a realizar estas publicaciones para garantizar así un mayor alcance. Cosa que igual no podrías hacer si tú no tienes una planeación, si ni siquiera sabes los datos, los datos de horas y días de mayor alcance. Bueno, y suponiendo que ya te animaste, ya tienes el plan, bueno, ya lo estás realizando... Y luego te topas con la cuestión de que tienes que tener ideas, ¿no? Para armar el contenido, ¿qué vas a publicar, qué día, qué temas van a ser? ¿Cómo se le hace para sacar tanta idea de contenido? Ah, yo creo que es una de, de, de las cuestiones, es una de las cuestiones más complicadas, porque sí requiere su tiempo. Requiere su tiempo, requiere creatividad, requiere inspiración, requiere información para que realmente este contenido, les digo, sea valioso. Pero hay muchas técnicas, hay muchas técnicas de las que nos podemos valer para generar este contenido de calidad. Por ejemplo, yo, Erika, trabajo esta parte con una lluvia de ideas. Una lluvia de ideas de mí misma, ¿no? Porque yo soy la que aporto las ideas. E igual también pregunto, me gusta mucho preguntar a personas que sé que consumen ese producto o servicio, que son cercanas a mí, no necesariamente... Eh, es un dato tomado de un cliente en específico por parte de la empresa que me dio la... Y ya la empresa me dio la información, sino que yo a lo mejor tengo personas conocidas que consumen ese producto, o bien que yo sé que lo necesitan, ¿no? Que lo necesitan, o que no consumen exactamente esa marca, pero consumen un producto que cubre esa necesidad. Entonces me gusta mucho preguntar. Eh, a mis amigas, a mis amigos, tiendo mucho a hacerles preguntas. Oye, ¿y si tú...? Y, y esta manera en que yo, yo saco información. También puedes sacar información, y es súper, súper valiosa, de los mismos clientes, pero pues para esto la empresa tiene que darte esa información. Tienes que estar en comunicación con la empresa para que te pueda brindar información acerca de los clientes. Sobre todo de las preguntas más frecuentes, ¿no? de las dudas que normalmente puede llegar a tener un cliente sobre el producto, sobre el servicio. Porque si son dudas frecuentes, quiere decir que la respuesta a esas dudas frecuentes que tienen muchos, muchos clientes en común esa duda, pues es un contenido valioso porque les va a responder esa incógnita que tienen. Entonces las preguntas frecuentes son un montón de información súper valiosa para que tú puedas generar contenido. También no hay que olvidar la parte pues, informativa de, de la empresa en cuanto a productos, en cuanto a promociones. ¿sí? Desglosar y desglosar eh, los temas, por ejemplo, por producto eh, o por servicio, verdad en su caso de que sea una empresa de servicio, eh, los beneficios de ese producto, eh, las dudas frecuentes de ese, de ese producto, porque hay que recordar que para poder conectar con... Con las personas, no debemos demostrar el producto como un producto y ya, eh, aquí está este producto. Eh, no, tienes que mostrárselo de la manera en que le va a cambiar la vida. ¿Qué le aporta ese producto a su vida? ¿Que la va a hacer más fácil? Eh, ¿Que va a hacer que ahorre tiempo? ¿Que va a hacer que ahorre dinero? O sea, ¿qué beneficio en sí le da al cliente? ese producto o servicio. Entonces, toda esta información es la que a ti te va a ser útil para generar contenido. Recuerden recuerden la importancia de no generar puro contenido que sea de los productos y de las ofertas y de los precios. Sí, el objetivo es vender. Estamos de acuerdo. Es el objetivo pues último, por decirlo así. Porque el objetivo principal es conectar para poder llegar a ese punto. Entonces, para conectar, pues no lo vamos a lograr si estamos publicando nada más de los productos o servicios. Tiene que haber un contenido de valor que esté relacionado con la marca, que ahí es donde entra la respuesta de las preguntas frecuentes, por ejemplo. ¿sí? Entonces hay que mezclar este contenido. Sí, la gente también quiere ver lo que estás vendiendo, obviamente, ¿verdad? Y si tienes un descuento, ¡qué genial! Pero no le des nada más puro contenido de tu producto y de tus ofertas. Dale contenido de valor, dale tips, dale, dale consejos, respóndele dudas, apórtale a su día a día en temas relacionados con ese producto o servicio que tú le estás ofreciendo. Y también otro tip es pregúntate a ti mismo. Yo les decía que le pregunto a, a mis amigas, a mis amigos, a, a pregunto a la empresa sobre dudas de los clientes, pero también pregúntate a ti misma porque tú también consumes ciertos productos o servicios. Pregúntate, ¿a mí qué me gustaría ver? O sea, ¿yo por qué me metería seguido a esa página de Instagram o a ver las historias de esa marca? ¿Por qué razón yo me metería seguido a ver el contenido? Y no nada más cuando yo supiera que necesito el producto o servicio. Creo que me haría seguirlos y estar al pendiente del contenido que tienen en redes sociales, interactuar y demás. Entonces pregúntate a ti misma, porque tú también eres una persona que consume, ¿no? que consume ciertos productos y servicios y de ahí también puedes sacar mucha información. Ahora, para inspirarte, aparte de, de tomar en cuenta toda esa información que puede salir de ti, que pueda salir de clientes, que puede salir de, personas, de otras personas, eh, también te puedes inspirar en, en otras redes sociales, haciendo como una investigación de otras marcas, pero siempre investiga marcas grandes, marcas eh, que de verdad tú piensas que te pueden aportar ideas. Y lo que yo digo es, si vas a hacer esta investigación de, de marcas eh, similares a la tuya de competencia como directa, bueno, investiga, vete por las marcas grandes y haz una mezcla, haz una mezcla. Si algo te gustó, haz una mezcla de lo que te gustó. No te lo pirates igual, creo que tú puedes tener el potencial de hacer algo más padre mezclando ideas. Entonces, ¿es válido? Por supuesto que es válido. Hay que ver también qué está haciendo la competencia, o no exactamente tu competencia, pero marcas que sean del mismo giro, pero que sean marcas grandes y en las que tú te puedas inspirar para generar contenido, pero, como les digo, haciendo contenido innovador. Mézclale, mézcale con otras ideas que a lo mejor tú, ya, tú traías una idea similar pero era un poco diferente, entonces ahí sacaste otra idea y haces como una unión y generas algo todavía más padre. Puedes utilizar Instagram, puedes utilizar Pinterest para poder ingresar a, a las cuentas de, de estas otras marcas y poder, te digo, inspirarte y sacar información fresca pero darles tu toque de innovación. Y es bien importante este toque de innovación porque además hay mucha, mucha competencia en redes sociales, estamos bombardeados de información y es difícil también pues mostrarle al cliente una información diferente, ¿no? Porque muchas veces pues es, es esa es la información y es lo que es, ¿no? A lo mejor puedes cambiar la redacción, puedes cambiar algunas cosas, pero en sí no puedes hacer mucho cambio. Entonces, ¿cuál va a ser la forma de que tú puedas mostrar la información de manera diferente? Bueno, te puedes valer de los formatos. En el podcast pasado hablamos de los diferentes formatos que hay que explorar, ¿no? Para no utilizar pura imagen, no, no utilizar puro video. Una manera de innovar es precisamente esto. También tiene que ver con los formatos, no nada más con la información, ¿no? Puedes utilizar un formato que la mayoría de las personas no esté utilizando para presentar esa esa información, entonces acuérdate, acuérdate de utilizar más formatos, hay GIFs hay experiencias instantáneas eh, hay secuencia hay muchos formatos que podemos utilizar entonces hasta aquí ya tenemos el plan ya estamos generando el contenido no nada más de los temas que vamos a tocar sino también hasta de los creativos de los formatos y cuando ya tienes el contenido listo, cómo le vas a hacer para que salgan pues en la hora y día que estás tú colocando en tu, en tu plan, en tu calendario. Para esto vamos a utilizar programas, vamos a utilizar herramientas que nos facilitan esta gestión de redes sociales. Yo les comentaba que yo hago uso de un calendario mensual y ahí acomodo el contenido que se va a publicar en el mes. Aparte de este calendario mensual, donde ya viene el contenido en el día y en la hora, le pongo hora, también utilizo un Excel que tengo yo personalizado de acuerdo a las necesidades que yo he visto que, que pues tengo no, para realizar un, un buen plan y un, un buen desarrollo de este. Entonces tengo un Excel bien personalizado donde viene el nombre, el título de cada publicación que yo coloqué en el calendario y tiene un espacio para ponerle la especificación, para ponerle el tipo de formato que va a ser, que si va a ser en GIF, que si va a ser secuencia, que si va a ser video. Tengo un espacio donde viene el copy, para colocarle el copy es el texto que le colocas adicional al creativo, adicional al diseño, ¿no? Y tengo este espacio también. También viene un espacio donde colocó si va a haber un enlace a otro sitio Etcétera, etcétera. Entonces tengo este otro formato que, que me ayuda, que me apoya para tener un, un buen plan. La otra, la otra es que manejo programas, aplicaciones que son especiales para ir programando este contenido. Está Hootsuite, está Metricool. Estas son algunas de las aplicaciones más conocidas que no nada más te permiten generar el contenido, o sea, programarlo, perdón, sino también eh, te dan estadísticas, estadísticas que a ti te sirven. Son programas muy padres para quienes se dedican precisamente a la administración de, de redes sociales, para la gestión de contenido. Y de hecho, de hecho, Facebook tiene también su propia interfaz para esta parte y pues la ventaja es que es totalmente gratuita. O sea, la interfaz de Facebook es totalmente gratuita. Entonces, ya sea que utilices, les digo, Suite, o utilices Metricool o utilices Creative Hub de Facebook, eh, cualquiera te va a servir muchísimo para poder programar tu contenido. Puedes programar contenido de toda la semana en un día. Ya depende de cómo te programes tú, pero puedes, o sea, decirle, tú le dices al programa, oye, quiero que esta publicación este, con este diseño, con este texto, con este enlace, salga mañana a las 8 y este otro que salga pasado mañana a las 3 de la tarde. Y así, así vas colocando tú la información, colocas el texto, eh, colocas el diseño, el creativo, y enlace en caso de que aplique un enlace. Y entonces así ya no tienes que estar publicando el día y la hora a la que tocan, ¿no? o sea, ya van saliendo las publicaciones solitas porque tú ya las programaste. Y ya para concluir el tema, entonces vamos a resumir. El tener una planeación de tu contenido es tener una guía, una guía a seguir para no ir a ciegas. Por lo tanto, vas a estar más organizado en tus tiempos para tener el material en el día, en la hora, en la que debe ser, para tener el material adecuado, ¿sí?, Puede haber una aprobación hasta del cliente previa, ya si no te vas a topar con, ¿sabes qué? ¿Por qué publicaste esto? Este tema no me gusta. Porque como vas a tener una planeación, puedes hasta mandarle el contenido que vas a publicar por semana para que haya una previa revisión y aprobación. Sí, y por lo tanto, al tener toda esta planeación, eh, al tener todo, toda esta gestión adecuada de contenido, tienes más oportunidades de generar contenido de calidad y conectar con el público y así generar buenos resultados. Y como les dije al empezar este, este episodio del podcast, si tú tenías ya nociones de lo que era una gestión de contenido, bueno, ya no te sorprendiste tanto, pero si no tenías nociones, estoy segura que dijiste, ¡ah, caray! No es tan fácil como yo pensaba. Y es que esa respuesta o ese comentario es un comentario que me topo muy seguido al momento de que doy cursos. Eh, damos cursos en Activa para diversos temas, para que los emprendedores puedan tener pues, más información ¿no? sobre, sobre temas de, de gestión de contenido, de manejo de redes sociales, etc. Y cuando realizamos estos cursos y las personas vienen o llegan con el objetivo de tomar el curso para ellos precisamente manejar esta cuestión, de estar publicando en redes sociales, que es como ellos lo ven, no es que yo quiero pues, nada más estar publicando en redes sociales, y ya que toman el curso, se sorprenden, se sorprenden de todo el trabajo que hay detrás, del de tiempo que les va a tomar para que realmente sea un contenido de calidad y funcione y puedan ver resultados, y la verdad es que les puedo decir que el 80% termina al final del curso contratándonos para que les llevemos el contenido de sus redes sociales porque se dan cuenta del trabajo profesional que debe haber detrás de y hay quienes no, quien, quienes no, quienes la verdad es que siguen con el objetivo de llevarlos, de llevar ellos el contenido y, y lo hacen muy bien porque ya tienen las bases ya tienen las bases, entonces ya no van tan a ciegas, saben que tienen que tener una planeación, saben que tienen que buscar información de calidad, saben más o menos hay qué programas utilizar. Entonces, de cualquier manera, les sirve. Les sirve, pero sí definitivamente siempre hay una sorpresa del trabajo que implica realizar esta actividad de manera más profesional. Bueno, y con esto me despido de este episodio. No sin antes agradecerle a todas las personas que nos escuchan, a las personas que en estos 15 episodios se toman el tiempo de poner nuestro podcast, a las personas que nos han seguido en Spotify, porque sean muchas, sean pocas, la verdad es que nos enriquece el saber que nuestro contenido le sirve, le es útil porque al final de cuentas esto es lo que nos impulsa, nos motiva para seguir con este podcast. Gracias y los invitamos pues a que compartan compartan nuestros episodios, eh, que lo comenten con sus amigos, con sus otros amigos emprendedores, con otras personas que sean estudiantes de mercadotecnia o personas que estén interesadas en aprender más de estos temas, que compartan nuestro contenido, que... Hablen de este podcast para así ir creciendo la comunidad y seguir aportando cada vez más al trabajo de muchos emprendedores y al conocimiento de muchas otras personas. Gracias y nos vemos en el siguiente episodio.